0: Ich könnte Bücher schreiben zu Diäten, glaub mir.
1: Das schreit nach einem Jesus und Sellerie-Special. Ja, ja. Also, ich weiß, wie
0: man schafft und ich weiß, wie man versagt. Also, ich bin der perfekte
2: Experte. <lacht> okay, cool.
1: Willkommen zu Jesus und Pizza, unserem wunderbaren Podcast. Wir sind heute wieder zu zweit unterwegs. Wir haben das Thema äh, Jünger letzte Woche ja angefangen mit Jünger für Anfänger. Genau. Micky, du hast auch schon jetzt zwei Predigten samstags gemacht und hast zwei Predigten unter der Woche über die, über genau. die Jünger schon gehalten, Genau. Ne? genau. Ähm, das heißt, wir haben schon einiges äh, besprochen, was Jünger angeht. Ich habe trotzdem versucht mich auch wieder noch mal ein bisschen grundsätzlich und ganzheitlich dem Thema Jünger zu nähern und bin dabei darauf gekommen, dass ein ganz, ganz wichtiges Merkmal für Jünger ihr Commitment war. Also die Verbindlichkeit zu sagen, okay, Jesus, ich folge dir, komme, was wolle und dann ja in der letzten Konsequenz, wir hatten es auch letzte Woche schon besprochen, ich sterbe sogar für dich. Und da habe ich mir gedacht, das ist eigentlich etwas, was wir heutzutage, immer seltener haben. Also ähm, ich glaube, ohne dass man sich da jetzt äh, weit in so ein Thema äh, recherchemäßig reinfuchst, äh, wird jeder unterschreiben, ähm, dass man das zumindest schon mal gehört hat, so hey, die Gesellschaft wird immer unverbindlicher ja. oder man bemängelt das bei Freunden oder die Oma bemängelt es bei einem selber <lacht> oder, oder was auch immer. Ja. Und da habe ich mir gedacht, ähm, super, weil das ist irgendwie was, da kann man gut drüber sprechen. Das, das heißt, stimmt, das auf der einen sein. Seite Commitment der Jünger auf der anderen Seite so dieses unverbindliche was was wir heute haben oder auch nicht haben also wir werden da jetzt heute mal drüber sprechen ähm, ob es denn wirklich so ist oder ob das einfach nur so scheint ähm, ich habe mich ein bisschen mit dem Thema auseinandergesetzt und da sind mir so Begriffe wie Generation Maybe Generation unverbindlich, Multioptionsgesellschaft, auch tolle Begriffe äh, aus, aus dem Thema Beziehungen wie Mingle oder Benching, da werden wir noch drüber sprechen. Oder auch der Begriff FOMO, Fear of Missing Out. Und ich habe gedacht, super, <lacht> darüber sollten wir heute reden. Das heißt, heute äh, Thema, äh, sind wir heute wirklich so viel unverbindlicher? Ist das überhaupt schlimm? Und was bedeutet auf der anderen Seite echtes Commitment und was kann, können wir davon lernen? Mhm bereit.
0: Ich bin sehr bereit, vor allem die Hälfte <lacht> der Begriffe habe ich gar nicht verstanden. Die du da, genannt hast. da bin ich gespannt, was die Definitionen davon sind. Ja,
1: ja also ich werde, ähm, ja, wir werden, wir werden drüber sprechen, aber erstmal so, erst so ganz, ganz grundsätzlich. Also für, für diejenigen, bei denen jetzt äh, noch nicht äh, was geklingelt hat. Ich glaube, diese Situation kennen wir alle, wenn wir sagen, Hey, lass uns doch mal nächste Woche treffen, wenn man zum Beispiel eine Party hat oder so. Keine Ahnung, du hast Geburtstag und du willst irgendwie am Freitag alle zum Grillen einladen und du machst eine WhatsApp-Gruppe und sagst, hey, äh, Freitag 19 Uhr bringt alle was zu essen mit. Ich freue mich auf euch. Was passiert dann? Erstmal gar ja, Erst Erstmal stille, ja genau. Ja, genau. <lacht> so, und, ja. und dann hat man es eigentlich nicht so, wie man es sich eigentlich wünschen würde, dass dann irgendwie sofort, äh, zumindest die ganz engen Freunde schreiben, ja, ich bin auf jeden Fall sofort dabei, mhm. sondern eigentlich kommt immer erstmal gar nichts und wenn dann was kommt, dann kommt so, äh, ja, ich muss mal gucken, mhm. ich schreibe dir dann nochmal. Ja, ja, genau. so. <lacht> ähm, und das ist, glaube ich, was, was wir jetzt heutzutage sehr, sehr viel haben, was aber eigentlich etwas ist, was tatsächlich nicht neu ist, denn ich habe ähm, gelesen, dass in einem Buch von Theodor Fontane, das hat der geschrieben irgendwann im 19. Jahrhundert, der Stechlin, da sagt der alte Stechlin schon über Telegramme, beschwert er sich schon darüber, äh, dass die so unverbindlich sind und, und äh, hat ja also hat einen Unmut darüber. Und, und man könnte eigentlich denken, er, er würde sich über die heutige Zeit beschweren. Aber mhm. es ist tatsächlich im 19. Jahrhundert schon. Über also Telegramme? Über Telegramme, okay. ja. Weil sie so kurz sind, und dabei jegliche Verbindlichkeit äh, verloren geht und sogar das Herr wird wird äh, weggestrichen. Und ah, okay, er, ist, er ist total okay. so ein bisschen so die Jugend von heute, die Telegramm okay, schreibt. Okay. So. Und das im 19. Jahrhundert. Also eigentlich kein, eigentlich kein neues Thema, aber trotzdem eben heute sehr, sehr äh, aktuell. Und ähm, genau, wir hatten es jetzt gerade schon, äh, Generation Maybe. Äh, es gibt auch ein, ein Buch darüber, äh, da... Streiten sich die Leute drum, manche finden es total richtig, manche sagen irgendwie, es ist, ist überhaupt nicht ist überhaupt nicht richtig. Da wird so ein bisschen beschrieben, äh, ich glaube, von 1980 bis 1996er Jahrgänge, mhm. dass das so diese Generation ist. Andere sagen wiederum, eigentlich ist es ein Zeitgeist und nennen es dann die Vielleicht-Ära mhm. äh, und sagen, es hat eigentlich überhaupt nichts mit der, mit der Generation zu tun. Keine Ahnung, direkt Miki, was ist deine Meinung? Also würdest du sagen, also erstmal begegnet dir das?
0: Das, was du beschrieben hast, das begegnet mir äh, laufend. Äh, Entscheidungsunfreudigkeit oder so also ist es äh, an der täglichen Ordnung, wobei man schon sagen muss, dass es natürlich Leute gibt, die nicht so funktionieren. Ich glaube, je nach äh, Bereich, in dem wir uns bewegen, mhm. äh, variiert es nochmal. Ich glaube, im Berufsleben, wo die Verpflichtung vielleicht höher ist oder die Konsequenzen größer sind, falls man sich nicht dann Absprachen hält. Ich glaube, da ist es anders als jetzt im privaten Gebrauch, wo mhm. Freunde zum Grillen kommen oder nicht. Mhm. Ähm, die, die, äh, die, die Szene habe ich schon tausendmal durchlebt, wenn ich mich mit älteren <lacht> Leuten unterhalten habe. Wenn sie <lacht> über junge Leute reden, äh, die Jugend von heute, diesen Satz habe ich oft gehört. Und ich habe immer eigentlich geantwortet, und gesagt, naja, als du mal zwölf warst oder siebzehn, kannst du dich nicht erinnern, dass mhm. die alten Leute über dich genauso gesprochen haben. Und Tatsächlich, manche haben dann geschmunzelt und haben gesagt, ja, auch wir haben unser, unsere so Leichen im Keller, in mhm. Anführungsstrichen. Aber je mehr ich darüber nachdenke, oder vielleicht je älter ich werde, äh, sehe ich in diesem Satz tatsächlich ein Fünkchen Wahrheit, weil die Unverbindlichkeit tatsächlich ein Phänomen ist, was jetzt nicht von der Hand zu weisen ist. Also mhm. es ist tatsächlich so, jetzt gar nicht vielleicht auch auf andere bezogen, wo man jetzt so in Anführungsstrichen der Leidtragende ist von der Fremden mhm. Unverbindlichkeit. Ich sehe das bei jungen Leuten, dass sie selbst Schwierigkeiten haben, generell Entscheidungen für sich zu treffen, mhm. sei das heißt es im Berufsleben, in Partnerschaften, in, ja. in, in in Commitment in Bezug auf Kirche, Glaube oder so, mhm. Mhm. wo Leute sich suchen, 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 suchen und ich habe das Gefühl, nie ankommen so mhm. an einer richtigen Stelle. und mhm. Den glücklichsten Eindruck macht man dann nicht. Tolkien hat mal gesagt, nur weil man permanent sucht, ist man nicht zwangsläufig immer verloren. Ja? Hm. Ähm, aber auf der anderen Seite nie irgendwo anzukommen, ich glaube, das ist auch kein Lebensentwurf.
1: Ja, ja das, stimmt. das stimmt. Du hast gerade ein gutes Stichwort gesagt, Thema Beziehungen. Ich habe mich, wie am Anfang schon angekündigt, ein bisschen in das Thema reingefuchst und tatsächlich ist, in dieser ganzen Thematik das Thema Beziehungen sehr, sehr präsent. Und ich hatte dir ja am Anfang so ein bisschen ein äh, paar Begriffe um die Ohren schon mal geworfen. Ich bin gespannt. Jetzt, ja. <lacht> Und bei, also der eine Begriff ist, äh, ist das, äh, der Begriff Benching.
0: Kannst Benching von da? Bank.
1: Von Bank, genau. Okay. Also kann man sich vorstellen, wenn, wenn äh, man jemanden Bencht, würde ich mal sagen. Dass man das musst so, du mir jetzt
2: erklären.
1: <lacht> man das äh, heißt im Prinzip nichts anderes, als dass man den so quasi auf der, auf der Wartebank äh, abstellt und halt nicht so richtig ah, okay. ein, eine, eine verbindliche, jetzt haben wir wieder das Wort, mhm. eine verbindliche Zusage trifft und sagt, okay, alles klar, mhm. ähm, du gehörst zu mir, sondern äh, den so ein bisschen am langen Arm äh, verhungern lässt. Okay. Und dann gibt es, und das ist eigentlich ein, ein ähnlicher Begriff, nur dass es da ähm, was beidseitiges hat, das ist der Begriff des Mingles, mhm. und zwar setzt sich das zusammen oder? Von, ja, von Mixed und Single. Und das ist im Prinzip, also ich hoffe, ich habe das jetzt äh, äh, richtig äh, äh, gelesen. Okay. Und zwar ist das Mingle quasi so ein bisschen eine andere Form von Freundschaft Plus, weil es da im Prinzip nicht nur um die Bettgeschichte geht, sondern schon auch so ein bisschen um äh, die ja, ich würde mal sagen, emotionale Heimat. Also du lässt auch schon mal deine Zahnbürste da und vielleicht irgendwie äh, auch, auch ein Pyjama, aber du bist trotzdem nicht so richtig zusammen. Hast also, trotzdem so ein,
0: deine Freiheiten sozusagen. Ja, okay. genau. Also, das, das englische Wort, ich habe gerade äh, nachgeschaut, mingle, M-I-N-G-L-E, -M genau. ist vermischen. Also tatsächlich, ja, ja okay, okay.
1: Ja, hm. genau. Also, und, und das, ist, das ist ein Begriff, der, der offensichtlich irgendwie ja, mehr oder weniger gang und gäbe ist, so, wo man sich irgendwie fragt, so, hey, also, Weiß ich nicht, früher war das irgendwie, dann hast du mit dem geknutscht und dann war irgendwie eigentlich die Sache schon klar. Ja, schon und, <lacht> und heutzutage äh, kannst du irgendwie deine Zahnbürste beim anderen parken und eine Schublade haben, aber irgendwie Man hört trotzdem nicht zusammen. Hast, du, hast du trotzdem nicht die Sicherheit, dass, dass, es wirklich, äh, dass du da jetzt wirklich angekommen bist. So, Du hast ja schon häufiger äh, in, in den letzten Folgen auch erwähnt, dass du auch Eheberatung machst als, als äh, Aufgabe deines Pastorendaseins. Ist das ein Thema? Also hast du das, dass du irgendwie, weiß nicht, mit, ja. mit jungen Männern oder jungen Frauen sprichst, die dann irgendwie sagen, so, oh, ich kann mich nicht so richtig festlegen oder Paare, die irgendwie sagen, wir, wir trauen uns nicht, den nächsten Schritt zu gehen?
0: Also in der, in der Beratung selbst äh, ist das dann erstmal kein Thema, weil da haben sich ja Leute mehr oder weniger schon entschieden Stimmt, und wollen ja einen gewissen Weg gehen. Ähm, was, was aber auffällt, auch in diesen Gesprächen, dass Trennung, Scheidung und so weiter mhm. mittlerweile als eine ja als eine Option äh, wahrgenommen wird. Also es ist nicht mehr die Weltuntergangskatastrophe, wo mhm. das ganze Dorf dich ächtet und und die Familie nicht mehr mit dir redet oder mhm. so. Es ist halt eine Option von vielen halt und und da versuchen wir es mal und dann mal gucken, was passiert, ja? Und der Ausstieg ist ja im, immer halt möglich, jetzt mal ganz überspitzt gesagt. Wo ich das wo ich die, die Problematik aber eigentlich eher sehe, ist ähm in, in, dem, in der Phase zuvor, also ich treffe sehr viele Jugendliche, ich war in der Adventjugend viele Jahre tätig und habe dort Millionen Gespräche mit Teenagern geführt, die Liebeskummer haben oder, oder <lacht> gerade jemanden suchen und es ist schon auffällig, dass es erstens... Dass die Jungs zunehmend Schwierigkeiten haben, Entscheidungen zu treffen mhm. oder selbst völlig verloren sind in der Frage, was möchte ich eigentlich in Bezug auf eine Partnerschaft? Da ist man sehr durcheinander mittlerweile, weil verschiedene Rollenbilder miteinander konkurrieren, mhm. ähm, Ängste auf einmal da sind und auf der anderen Seite Mädchen oder junge Frauen unheimlich große Schwierigkeiten haben auf auf der Grundlage von dem, was sie sage ich mal, bekommen, dann tatsächlich eine verbindliche Entscheidung zu treffen für die nächsten 100 Jahre, äh, sozusagen. Und ich kann mich erinnern, dass, also ich, ich weiß echt nicht, woher das kommt, Jürgen von der Lippe, sagt ihr das was? Mhm, klar. Ich, ich, ich habe tatsächlich als Teenager mal Jürgen von der Lippe mal gesehen, im Fernsehen, irgendwo drei satt nachts, als ich nach Hause gekommen bin, frage mhm. mich nicht, warum. Und dann hat er erzählt, dass weil er ist ein Berliner, also der wohnt in Berlin, in der Nähe von mir, wo ich früher gewohnt habe. Okay. Und da habe ich, der ist zwar verheiratet seit 100 Jahren, hat aber eine eigene Wohnung. Ja? Nee. Und, und dann...
1: In der er permanent lebt. Ja, Oder und dann so treffen
0: die sich, mal teilweise. schläft sie bei ihm, die Frau und so was. Weiß ich. Und guck mal, ich war ein Teenager, das ist vor 100 Jahren, als ich das gehört habe. Und das hat sich bei mir so eingebrannt, wie kann ein erwachsener Mann, <lacht> äh, der verheiratet ist, eine eigene Wohnung haben und okay. so. Ähm, äh, was ich damit sagen will, also früher war so ein Lebensentwurf, so eine auffällige Ausnahme. Das war etwas, das war alternativ, das war, boah, das machen nur Künstler und so, ja.
1: Ähm,
0: heute ist das ein Standardmodell, ähm, was aber tatsächlich, tatsächlich nach allen Erkenntnissen, die wir haben, nicht glücklichere Menschen und glücklichere Ehen und Partnerschaften hervorruft. Ob, ob, wie man es dreht und wendet, ähm, äh, die Qualität, des Glücksgefühl und nach verschiedensten Umfragen und so, nimmt eigentlich eher ab, als es mhm. zunimmt. Und das ist, das ist schon besorgniserregend. Das äh, wir haben Kinder, weißt du? Und ich stelle mir halt die Frage, in 20 Jahren oder so, wenn die mal genau an der Stelle sind, was werden die erleben? Also mhm. Mhm. was nicht?
1: Du hast gesagt, er hatte eine eigene Wohnung. Ich habe witzigerweise äh, gestern eine Zahl rausgesucht ähm, mit Single-Haushalten. Wir haben ähm, heute 41,5 Millionen Haushalte. Und 1991 waren es noch, also ich denke mal, weil die haben nicht zwei verschiedene Zahlen genannt, deshalb denke ich mal, dass es so einigermaßen äh, eine gleiche Zahl war insgesamt. Single-Haushalte, aber 91 noch äh, knapp 12 Millionen und 2019, aber schon fast 18 Millionen Single-Haushalte. Also das heißt, natürlich gibt es da noch andere Faktoren, ne? wir werden immer älter und so weiter und okay, so fort. Okay. Aber ich bin mir sicher, dass es auch was damit zu tun hat, ja, ja. dass es eben nicht mehr so dieses so, hey, und ich bin jetzt irgendwie in meinen 20s und jetzt heirate ich und, und ziehe mit, mit meinem Partner zusammen ähm, und mache dann halt das, was man irgendwie vor 20 Jahren so immer gemacht hat. Das ist heutzutage einfach. Es ist nicht verrückt, es ist
0: tatsächlich verrückt, weil, weil, ähm, weil man sich die Frage stellt, warum ist das so? Also mhm. woher die Ängste vor einer verbindlichen mhm. Entscheidung? Ähm, vielleicht hat das tatsächlich mit dem Image äh, einer verbindlichen Ehe zu tun mhm. oder äh, dass es langweilig ist, dass es einem die Optionen wegnimmt und so weiter. Ähm, und ich kann schon nachvollziehen, weil, weil viele Ehen sind jetzt nicht die beste mhm. Visitenkarte für die Institution mhm. Ehe, muss man mhm. schon sagen, weil hier oftmals definiert wird als die äh, ja, institutionelle Einschränkung von allem, was mir früher mhm. lieb war. Und, und Natürlich ist es dann komisch, dass ich mich halt freiwillig äh, opfere, und ein Bund eingehe, der mich permanent einschränkt irgendwie in, in, in meinem ja. Leben. Also wenn das dann eine Ehe ist, dann kann ich schon verstehen, verschiedenste immer sagen, nee, das will ich nicht ja. haben, aber eine Ehe ist was ganz anderes eigentlich. Das ist ein sicherer Hafen, wo der Mensch aus dem sicheren Hafen heraus sich entwickeln und entfalten kann und Dinge machen kann und weiß immer, ich weiß wo ich hingehöre, ich kann immer zurückkommen an den Ausgangspunkt und bin da nicht alleine. Ja. Und dieses Bild muss halt vermittelt werden, dann ist es wieder attraktiv und Leute sagen, hey, das will ich auch haben, ja. anstatt halt ich gehe in einen Beziehungsgefängnis, wo ich nichts mehr machen darf. Ne? Mm,
1: mm. Also ihre Schließungen werden tatsächlich ähm, jetzt gerade auch immer eher wieder mehr. Also da das hatte stimmt, ich eigentlich ja. auch gedacht, dass, dass das weiter abnimmt. Aber offensichtlich ist die Haltbarkeit halt nicht mehr. Genau, halt nicht die mehr Scheidungsrate. Bleiben, ist ne? ja. Also, genau, genau. genau. Ähm, du hast gerade von, von <lacht> Jugendlichen gesprochen, die dann gesagt haben, ja, und, und ich weiß nicht so richtig. Ich habe äh, mich auch mal mit einem mit Prediger äh, unterhalten. Und der hat mir was Ähnliches erzählt. So hat gesagt, so, ja, und dann kommen irgendwie, dann kommen so junge Menschen auf ihn zu und sagen dann so, hey, sag mir doch mal, woran erkenne ich, ob das wirklich die richtige Person ist? Und, und haben auch so ein Entscheidungsproblem. Und, also, weiß ich nicht, vielleicht habe ich einfach wahnsinniges Glück, wahrscheinlich, aber ich konnte das irgendwie überhaupt nicht nachvollziehen, so, weil... weil Weiß ich nicht, also bei uns war das zum Glück <lacht> beidseitig sehr schnell sehr klar. Okay. Und da habe okay. ich irgendwie, da habe ich nicht dich nochmal fragen müssen und sagen yeah, müssen: yeah. Mickey also
2: yeah,
1: yeah. der Johannes, wie sieht das denn wie aus? Wie sieht aus?
0: Gut, dass du mich nicht gefragt hast. <lacht> <lacht> <lacht>
1: ähm, genau, aber also kannst du das, also kannst du das irgendwie noch, kannst das irgendwie noch konkreter festmachen oder so oder, oder, oder irgendwie ich ja, weiß nicht. Also kann, kannst du es noch irgendwie ein bisschen konkreter ausführen? Weil ich kann es einfach überhaupt nicht verstehen. Also ist das, so ein, ist das so ein, die haben Angst, dass eventuell noch jemand Besseres kommt? Oder ist es ein, die haben Angst, dass es irgendwie die, der falsche Zeitpunkt ist? Oder der
0: also das, das ist eine Palette von verschiedenen Ängsten, von denen wir hier sprechen. Also es fängt ja mittlerweile damit an. Und ich generalisiere jetzt einfach. Natürlich mhm. gibt es Millionen Ausnahmen und nicht alle haben da Schwierigkeiten. Aber tatsächlich, was mir auffällt in der Seelsorge, ist oftmals, dass, dass ähm, viele junge Leute erstens das, das, das grundsätzliche Handwerk, wie staatlich in einer Beziehung, einfach mhm. nicht wissen. Sie wissen nicht, wie sie jemanden ansprechen sollen. Sie wissen nicht, sie trauen sich nicht, jemanden einzuladen, äh, mhm. irgendwohin. hin. Äh, die Kommunikation hat sich verlagert aufs Digitale. Man kommuniziert in der Regel in Gruppen miteinander und dann muss man deuten permanent. Also was mhm. wollte der Emoji mir jetzt eigentlich sagen oder was will er nicht? Das heißt, es ist in den seltensten, also dauert ziemlich lange, bis, bis ein Junge und ein Mädchen sich mal in einen Park treffen und drei Stunden äh, nebeneinander sitzen und reden miteinander, sich in die Augen schauen und, und sich austauschen. Mhm. Mhm. Äh, also das ist tatsächlich etwas, entweder bringen wir es den jungen Leuten nicht mehr bei oder mhm. ähm, ich weiß nicht, äh, da fängt es äh, erstmal an. Zweitens, es gibt halt eine unheimlich große Diskrepanz zwischen Erwartung, Anspruch und Wirklichkeit. Mhm. Ähm, ich glaube, die 78er-Generation bin vielleicht noch die letzte Generation von einem Weltbild, wo man relativ schnell eine Entscheidung getroffen hat im Sinne von ähm, Schule, Ausbildung, äh, Heiraten, Kinder bekommen. Der Bildungsanspruch von jungen Leuten ist mittlerweile so hoch, ob er von außen an sich herangetragen wird oder ob sie ihn selbst haben. Das heißt, was bedeutet das? Ich muss drei Studiengänge machen, 14 Praktikas machen und dann muss ich mich mhm. nochmal entscheiden. Vielleicht mhm. ist die Erwartungshaltung der Eltern auch so groß. Mhm. Ich möchte das, das, das. Und dann, wie aus Zauberhand, wenn du 34 bist und mit deinem Bildungsweg vorbei bist, soll vom Himmel irgendjemand runterfallen und sagen, okay, jetzt <lacht> bin ich bereit für eine Ehe.
2: Mhm. Und
0: natürlich gewöhnt man sich ein Verhaltensmuster in der Zeit an,
2: mhm. dass
0: man sagt, du bist, ob du willst oder nicht, auf der Parkbank, auf der Wartebank, mhm. weil ich habe etwas, was ich vorher erledigen muss. Ich mhm. muss mein Leben erstmal checken. Dann kommen noch, noch die Dinge wie, ich muss Geld verdienen, um eine Hochzeit mir leisten zu können und all diese äh, verschiedenen Dinge. Äh, und dann, also angenommen, du lebst 15 Jahre lang in diesem Modus, ja, ich glaube dann den Schalter umzulegen und zu sagen, okay, jetzt mache ich es tatsächlich verbindlich, da kommt schon die Frage, warum eigentlich, wenn es mhm. bis jetzt so äh, angelaufen ist. Man lebt schon vielleicht zusammen. Man, mhm. ähm, das heißt, da hat sich die Welt ein bisschen gedreht und, und, und verändert. Die Erwartungshaltung von Eltern und Kirche ist vielleicht dieselbe geblieben, aber die Realität ist eine andere geworden. Und dann mhm. äh, züchtet man Entscheidungsunfreudigkeit oder so.
1: Ja, ja. vielleicht. Da hast du jetzt schon einige ähm, Stichpunkte genannt, die ich, ähm, als ich mich so ein bisschen mit der Frage auseinandergesetzt habe, woher kommt denn dieses Unverbindliche? Ähm, und zwar habe ich da äh, einige ähm, Seiten und, und äh, Artikel gefunden, die, finde ich, eine sehr, sehr plausible Herleitung haben. Und zwar sagen die, dass es einfach heutzutage, wo wir in einer, also ich spreche jetzt mal heutzutage und meine damit dann immer so unsere unseren westlichen mhm. Industrienationen umkreis. Okay. Also unsere ähm, genau unsere westliche, unsere westliche Welt. und wir haben heutzutage, Unfassbar viele Möglichkeiten. Wir haben immer mehr Möglichkeiten auch. Okay. Ich habe mal versucht rauszufinden, wie viele Studiengänge oder wie viele Berufswege äh, es inzwischen gibt. Ich habe keine Zahl gefunden, aber ähm, ich, ich glaube, es braucht nicht viel Fantasie, um, um mm -hmm. äh, sich da vorzustellen, so wenn man früher irgendwie so, naja, bin ich jetzt, werde ich jetzt irgendwie Dachdecker wie mein Papa oder werde ich irgendwie Tischler wie mein Onkel. so mm -hmm. und, und, ne, und heutzutage ist ist das einfach eine wesentlich breitere Palette? Ich mach was
0: mit Medien.
1: <lacht> ja. <lacht> da wird es dann doch irgendwie wieder so eine Wahl. <lacht> ja, das stimmt. Ähm, genau. Ähm, und ich habe super viel Freiheit. Also die. Hm heutige Situation hat halt nicht irgendwie so dieses so, hey, ich, ich muss erstmal irgendwie gucken, dass ich mich versorgt bekomme stimmt, oder so, ja. sondern, sondern eigentlich sind wir irgendwie sicher und wir haben eigentlich alles, was wir brauchen. Das heißt, eigentlich steht nichts dem im Wege, dass wir irgendwie total krasse Persönlichkeiten werden und irgendwie den, den super ja, außergewöhnlichen stimmt. Weg gehen, ein Startup gründen und dann unter 30 noch Millionär werden. Hm. So. <lacht> ähm, und trotzdem machen es die wenigsten. Ja, so, ja. Aber die Möglichkeit ist eben tendenziell da, ähm, auf der anderen Seite technologischer Fortschritt, hast du ja auch gesagt. so Man, man äh, ist viel am Handy. Ähm, man, man hat einfach die Möglichkeit, wenn man jetzt sich nächste Woche treffen möchte, dass man eben nicht jetzt, wo man sich sieht, was ausmachen muss, sondern dass man halt nochmal schreiben kann, dass man auch fünf Minuten vorher, gerade heute, sorry nochmal, ich bin zu spät ja, gekommen, ja. aber habe dir geschrieben, ich
2: komme <lacht> jetzt zu spät. Ja. <lacht>
1: ähm, genau, also das, 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 so, das sind so zwei, zwei ähm, große Faktoren, die eben auf der anderen Seite dazu führen, dadurch, dass wir so viele Möglichkeiten haben und dass wir so viel Freiheit haben, dass aber eben auch die Wahrscheinlichkeit, dass wir eben nicht die beste Wahl treffen, auch viel, viel größer wird. Also die Gefahr des Scheiterns ist eine viel größere, wenn ich 300 Möglichkeiten habe und versuche daraus die eine für mich richtige auszuwählen, als wenn ich eben nur zwei oder drei mhm. Möglichkeiten mhm. habe.
0: Aber du, also ich bin jetzt 78er-Generation, du bist eine Generation nach mir. Mhm. Theoretisch müsstest du voll in diese... Beschreibung reinpassen. Ja. Jetzt sagst du aber, dass du offensichtlich kein Problem hast, eine Entscheidung zu treffen. Also was ist jetzt bei dir anders als bei der ganzen großen Welt?
1: <lacht> Meine Mama hat immer gesagt, weil ich ganz was Besonderes bin. <lacht> Nein, also ich glaube, dass ich, dass ich was was Partnerschaften angeht, glaube ich, habe ich als Therapeutenkind einfach wahnsinnig viel Glück gehabt, dass ich da einfach von, von klein auf, glaube ich, einfach viel Gutes mitbekommen habe ah, okay. und zum Zweiten einen fantastischen Typen kennengelernt <lacht> okay. habe, bei dem mir das nicht schwer fiel. <lacht> du hast gefragt. <lacht> so, das ist aber, der, das ist aber der, eine, der eine Punkt und da bin ich, also wirklich, ich bin da ich bin da heute auch wirklich noch sehr, sehr dankbar Erstmal natürlich, dass der um die Ecke kam in, in erster Linie, aber auf der anderen Seite eben auch, dass das für uns beide halt von Anfang an so klar war und wir sagen uns das beide heute noch, dass wir so froh sind, dass wir irgendwie nicht so gezwungen waren, irgendwie so spiechen zu spielen oder dass es das irgendwie mhm. nicht klar war mhm. oder keine Ahnung was, sondern dass wir irgendwie so, ein, wir haben uns getroffen und im Prinzip war nach ein paar Tagen eigentlich schon ziemlich klar, wo die, wo die Reise hingeht mhm. so und, und das ist es heute immer noch. Aber auf der anderen Seite, wenn ich dir jetzt mal erzählen würde, wie das bei mir nach dem Abi aussah, so für was ich mich alles beworben habe. So ich habe natürlich irgendwie immer dann auch mal einen Plan gehabt, aber der hat sich irgendwie ständig gewechselt. So. Also ich wollte in der Schulzeit, ich wollte irgendwie Anwältin werden, ich wollte Ärztin werden, ich wollte Schauspielerin werden und ich wollte keine Ahnung, alles Mögliche werden. So. Und als ich mich, als ich mich dann bewerben wollte ähm, und, und dann schließlich auch beworben habe. So, da habe ich mich für Psychologie eingeschrieben. Da habe ich mich aber auch für Medien- und Kommunikationswissenschaften eingeschrieben. Und hätte ich nicht die Frist verpasst, dann hätte ich mich auch für Veterinärmedizin eingeschrieben. Also mhm. es ging auch so buff, in mhm. alle Richtungen. so Und ähm, und da war es insofern für, für mich ein Glück, dass ich äh, auf der einen Seite eben schon durch durch äh, Familie und, und Freunde schon wusste, okay, Wirtschaftspsychologie ist irgendwie kein schlechter Studiengang. Ähm, und ich dann aber am Ende eben auch äh, in, in den Unis angenommen wurde, äh, einmal für Psychologie und für Wirtschaftspsychologie mhm. und habe es deshalb gemacht. So. Mhm. Aber ich habe keine Ahnung, was ich gemacht hätte, wenn ich jetzt auch noch in fünf anderen Bereichen einen Studienplatz gehabt hätte. So. Dann, dann wäre es mir wieder total schwer gefallen.
0: Warum ich die Frage stelle, ist tatsächlich, auf der einen Seite haben wir, wie du sagst, die Multioptionsgesellschaft, die haben 100 verschiedene Möglichkeiten. Mhm. Leute haben Angst, Dinge zu verpassen, wenn sie sich für etwas entscheiden. Aber es gibt auch in der Multioptionsgesellschaft Menschen, die nicht viele Optionen haben, weil sie ähm, zum Beispiel finanziell nicht in der Lage sind, mhm. äh, 17 verschiedene Städte zu besuchen, weil sie körperlich vom Aussehen, von ihren Charaktereigenschaften, nicht die beliebtesten Menschen sind, wo auf einmal sieben Leute sagen, oh, ich möchte gerne mit dir zusammen rumhängen oder sowas. Mhm. Menschen, die vielleicht irgendwelche Schäden haben, psychischer, körperlicher Art, die, die sie dann wo, die sie als Handicap tragen, müssen, und es dann schwierig ist für sie ja, anzukommen. Also das ist nochmal ein Kosmos im Kosmos drin, wo man sagt, du hast zwar die große Möglichkeit, aber ich persönlich kann nicht partizipieren an dem großen Spiel mhm. äh, wie alle anderen. Mhm. Ich weiß jetzt nicht, ob die Leute, die quasi äh, persönlich gehandicapt sind in ihrem Leben, wie dumm das auch klingt, aber du weißt, was ich meine, ob die dann einfach, weil sie weniger Optionen haben, einfach sich schneller entscheiden und ein größeres Glückgefühl haben, oder ob das dann Menschen sind, die nie eine Option haben. Mhm. Mhm. Und das macht die Sache unheimlich schwierig. Also stell dir vor, du bist jemand, der der, der nie die Gelegenheit für eine Partnerschaft hat, ja. Mhm. Also, wir reden immer von Leuten, ah, ich könnte zehn Mädchen haben oder zehn Jungs, alle wollen klopfen bei mir an und ich kann mich nicht entscheiden. Aber was, wenn du jemand bist, der nie die Gelegenheit hat, mhm. äh, nie mhm. jemand anklopft und nie dich jemand fragt, willst mit mir ausgehen oder so? Mhm. Ich glaube, das ist dann äh, die, die Kehrseite dessen, wo jemand dann sagt, okay, ähm, ich treffe jede Entscheidung, hauptsächlich treffe ich treff eine Entscheidung, weißt du so, ich habe da eine Möglichkeit.
1: Ich weiß aber nicht, ob es wirklich darum geht, dass du real auch wirklich dazu geeignet bist, das zu tun. Also ich habe einen Artikel gelesen, ähm, da hatte das ganz treffend äh, beschrieben und gesagt, es geht nicht darum, dass wir total qualifiziert sind dafür, entweder Astronaut oder Prima Ballerina oder doch irgendwie der seriöse Anwalt zu werden, mhm. sondern es geht darum, dass wir, dass wir eigentlich die Möglichkeit hätten. Also es geht um das Potenzial, ich
2: dass man das, das tun könnte, möglich, ganz, ja. ganz
1: abgesehen davon, ob ich überhaupt dazu geeignet bin. Und, und jemand, der der jetzt, weiß ich nicht, dadurch, dass er kein gutes Abi oder gar kein Abi hat, für den eigentlich viele Sachen wegfallen, so der sieht dann ja trotzdem, ähm, wenn er irgendwie in den sozialen Medien unterwegs ist, ähm, auch ein riesengroßes mhm. Thema, sieht er, was alles passiert und welche Möglichkeiten es eigentlich alle gäbe und was er alles verpasst. So, und, und deswegen
0: und, werden Menschen unglücklicher?
1: Ja, weil sie, weil sie eben, also was heißt, sie werden unglücklicher, aber sie haben da auf einmal eine viel größere Transparenz, was eigentlich so abgeht in der ganzen Welt, mhm. so, ob das jetzt auf der Beziehungsebene ist, ob das auf der weiß nicht, jetzt mal vielleicht so ein ganz einfaches Beispiel ähm, irgendwie am Wochenende meine, meine Wochenendgestaltung so, früher wusste ich halt irgendwie nur in meinem Freundeskreis so, was die halt so machen und, mhm. und äh, hatte vielleicht irgendwie den und den Laden äh, zur Auswahl, in, in den ich irgendwie dann gehen kann am Wochenende, heute gehe ich auf Instagram und ich sehe irgendwie auf der ganzen Welt, wie die Leute ihr Wochenende verbringen und, und sehe da erst, was ich denn eigentlich alles verpasse, mhm. Mhm. so und ähm, dadurch habe ich so wahnsinnig, viele, so wahnsinnig viele Möglichkeiten, die mir am Anfang vielleicht gar nicht bewusst gewesen sind. Und weil ich total überfordert bin im, im schlimmsten Fall, mhm. ziehe ich mich dann lieber in so eine Unverbindlichkeit zurück, damit ich eben keine Entscheidung treffen muss, damit ich nicht mich falsch entscheide. So, also es gibt so ein.
0: Ich bin in so einer Twilight Zone, nicht links, nicht rechts, also ich schwebe irgendwo dazwischen. <lacht> ja, ja. Die ganze Zeit. Und,
1: und am Ende, ja. Und am Ende äh, habe ich irgendwie gar keine Entscheidung getroffen und, und dann, und dann wird es irgendwie gar nichts. Das ist
0: dieser Netflix-Effekt, ja. den wir gesprochen haben. Genau, man genau. Man eine Stunde, guckt alle Trailer, am Ende guckt man nichts. Ja?
1: Absolut, absolut. <lacht> und, und man sagt halt auch nicht irgendwie so, hey, und ich habe jetzt irgendwie noch einen Anbieter dazu. Also, wir haben inzwischen, das ist. Darf man eigentlich, darf man nie und nimmer jemandem öffentlich eigentlich erzählen. Aber wir haben so ein großes Angebot zu Hause. Also ähm, Und es und sorgt aber nicht dafür, dass wir jeden Tag einen total tollen Film gucken, sondern eher das Gegenteil. So, dass wir halt wirklich irgendwie zuerst, sich, ja. zuerst da gucken und dann da gucken. Und am Ende irgendwie ist eine Stunde vergangen. Man hat sich immer noch nicht entschieden und, nicht und dann schlafen. geht man frustriert ins Bett. <lacht> also. so. Und das ist tatsächlich was... Ähm, wo es eine, eine, doch recht bekannte Studie zu gibt, ähm, dass mehr Optionen eben nicht unbedingt äh, mehr Glück und, und mehr, und mehr, und bessere Entscheidungen bringen. Ähm, und zwar, warte mal, ich gucke ganz kurz. Und zwar ging es da darum, ähm, dass in so einem Delikatessenladen äh, wurden so Marmeladengläser ausgestellt. Und das wurde dann in, in zwei Gruppen geteilt. In der, Im einen Szenario gab es sechs verschiedene Marmeladengläser und im anderen äh, gab es, glaube ich, 24 verschiedene Sorten. So, und dann konnten halt dann äh, Leute, die wussten natürlich nicht, dass es, ein, dass es ein Testaufbau ist, die sind dann halt rein, die sind in Delikatessenladen und haben dann da eben probiert. So. Und total interessant, bei der, bei der Gruppe, die 24 Sorten ähm, zur Auswahl hatte, die waren natürlich alle irgendwie neugierig und haben sich darüber unterhalten, aber am Ende haben nur drei Prozent überhaupt gekauft und wenn man die dann später gefragt hat, ob sie mit ihrer Entscheidung zufrieden waren, waren sie nicht so zufrieden wie die Leute, die nur sechs Auswahlmöglichkeiten haben und nicht nur das es haben nicht nur 3% bei diesen, bei dieser anderen Gruppe gekauft, sondern 30 Also bei oh, den sechs okay. verschiedenen Sorten haben 30 am Ende sich für eine Marmelade entschieden, bei den 24 waren so drei und die waren auch noch unzufrieden mit ihrer Entscheidung Wahnsinn, am Ende. Äh. So und da gab es dann noch ein gab es dann noch ein anderes Experiment. Da ging es irgendwie um Kekse und was da was da eine, eine ganz ein ganz toller Zusatz war, ähm, dass das hauptsächlich den Teenagern und den und der und der äh, Erwachsenengruppe so ging. Die Kinder den fiel es relativ leicht, sich zu entscheiden. So dieses so, ich liebe Erdbeer, ich yeah. möchte Erdbeer. So. Und bei den Älteren war es so ein bisschen so eine, ach, das ist gut genug, das schmeckt mhm, mir, das ist okay. Mhm, so. Aber die, die Teenager und, und so, und so der, der breite Erwachsenenkreis, so, die waren verloren. Ist doch krass, oder?
0: Ich stelle mir halt die Frage, was das, was das für einen spirituellen oder religiösen Bereich bedeutet. Mhm. Also sprechen wir von einer, von einer Generation, ähm, die gerade in dem Bereich, der noch vielleicht eine größere Bandbreite an Möglichkeiten bietet und wenig Informationen vielleicht erstmal da sind, ob das einfach eine natürliche Entwicklung ist, dass Menschen sich einfach auch in dem Bereich einfach viel schwieriger entscheiden und sagen, ich brauche ja. einfach meine Zeit, ich muss mal gucken, ich will, mich, ich will mich nicht zu Verbindlichungen festlegen und so. Was interessant wäre dann, was ist die Angebote von, von religiösen Anbietern so ja. angeht, wie sie dem begegnen.
1: Total. Also ich kann mir vorstellen, dass jetzt vor, weiß ich nicht, 50 Jahren, so kann ich mir nicht vorstellen, dass da jetzt in einem, keine Ahnung, Deutschen Dorf in Hessen oder so, irgendwie, dass ja. da jemand gesagt hat, so oh, aber die Lehren von Buddha, das finde ich sehr interessant. Ja, ja, also, ja, ja, ja. Ne? So Weiß und, ich nicht. Also das.
0: <lacht> das war und, der, der am Ende des Dorfes gewohnt hat, in seinem so, so bunten <lacht> Haus oder so. Ja, also,
1: ja aber heute ist es halt so, man, man kennt es alles und, und also, ich meine, es ist auch ja, genau. einfach super interessant, sich irgendwie da mit, mit besonders exotischen Sachen auseinanderzusetzen. Ja, so aber auch und, unverbindlich. Auch genau also ja, das, das wird dann
0: halt mitgenommen wie, wie du halt Netflix Account hast dann hast du auch ein bisschen buddhistische Religion dazu und so ähm, das heißt viel die Quantität ist groß aber die Qualität ist dann wahrscheinlich dann ja. ähm, niedrig aber ich aber ich trotzdem denke ich dass Menschen schon sich sehnen nach nach Verbindlichkeit interessanterweise mhm. also ich glaube jeder will ja irgendwo dazugehören und jeder will ja sich auf irgendjemand verlassen äh, mhm. können also auch unverbindliche ja, Kinder oder Teenager oder Jugendliche ähm, wollen ja verbindliche Eltern haben, auf die sie sich mhm. verlassen können und, und wollen nicht eine Mutter, die sagen: ich hole hol dich ab, mal schauen, ob ich dich abhole oder, oder, oder ob du dann nach Hause läufst. <lacht> oder oh, so. schade, ich ja, genau. also, also ich glaube, dass es, dass es dann schon ein großes Bedürfnis gibt, dann oder, oder wenn man dann Kinder bekommt. Dann, dann will ich schon wissen, ob die Erzieherin im Kindergarten ja, verbindlich ist oder nicht verbindlich ist. Also wir merken, es poppen dann, dann schon auf einmal Bereiche im Leben auf, wo wir das unbedingt brauchen. Vielleicht kommt da tatsächlich der Kern des Menschen nochmal zum Vorschein und sagt, okay, ich habe ein gewisses Bedürfnis. Die Frage ist, wie man dieses Bedürfnis dann stillt bei, bei, bei einem Menschen.
2: Mhm.
0: Und, und wie du es drehst und wendest. Ich glaube, der traditionelle Zugang zum, zu, zum Menschsein, also das ist ein breit gefächerter Begriff, ich glaube, der bietet tatsächlich am Ende das höchste Maß an Sicherheit, was es, mhm. was es gibt. Mhm. Ja? Auch mhm. wenn es vielleicht nicht sehr sexy klingt oder vielleicht ein bisschen verstaubt ist, aber das ist der Bereich, wo der Mensch tatsächlich ankommt und sich sicher fühlt.
1: Aber wie geht es dir, wenn du mit Leuten sprichst, die jetzt noch nicht an Gott glauben? Begegnet dir das oft, dass du da Leute hast, die dann irgendwie sagen so, ja, aber ich weiß nicht, ich ich will mich da jetzt noch nicht so drauf festlegen, ich, ich schaue mal, ich komme vielleicht mal vorbei oder also wie, oh ja, ja, ja. wie, wie funktionieren so. Das ist
0: mittlerweile der Standard, würde ich sagen. Ja. Okay. Ähm, und ich, also ich persönlich habe da gelernt, sehr geduldig zu sein und in mhm. großen Abständen zu denken. Also früher war das tatsächlich so, man hat ein gewisses Ziel gehabt und, und es gehört auch zur Realität dazu, muss man schon sagen. Also wenn jemand zehn Jahre lang in der Warteschleife ist, also dass das mhm. dann die Bereitschaft, sich dann irgendwann mal zu entscheiden, nicht unbedingt wächst mit der Zeit, sondern eher eigentlich abnimmt, würde ich sagen. Mhm. Ähm, trotzdem ist es so, dass es ja keinen Sinn macht, Menschen in, zu einer Entscheidung zu zwingen mhm. oder einen irgendwie unter Druck zu setzen, weil es dann nicht eine eigene Entscheidung ist, sondern eine, die unter Druck ge ge gesetzt wurde. Manchmal aber erlebe ich tatsächlich auch, dass Menschen sich schon wünschen, dass sie auch geleitet und ein bisschen gedrückt werden und geschoben mhm. werden. Ähm, einfach aus der Tatsache heraus, dass man vielleicht dem anderen dann auch eher die Entscheidung gibt. Also, mhm. äh, also ich habe noch nie jemanden erlebt, der mir gesagt hat, oh, du drängst mich zu sehr oder, ja. oder jetzt renne ich weg vor dir, weil du mich da erschlägst. Ja, Obwohl ich recht offensiv bin eigentlich in Gesprächen mhm. und sage, Mensch, das ist doch wichtig oder gut für dich. In der Regel nehmen das Menschen dankbar an, ändert aber trotzdem nicht an der Tatsache, dass viele die Warteschleife trotzdem mhm. bevorzugen, mhm. anstatt sich irgendwo zu ähm, in, entscheiden. Was eigentlich irrational ist, weil es etwas Gutes ist. Also äh, es, ist, es ist es ist ein diffuses Gefühl von Angst da, was aber nicht begründet ist, weil man eigentlich nichts verlieren kann. Man kann nur ähm, mhm. gewinnen und das beschreibt tatsächlich den Zeitgeist, in dem wir leben, in Bezug auf ziemlich alles. Weil in der Regel ist die Entscheidung, die ich treffen könnte, egal in welchem Bereich, mhm. wenn du ein bisschen sie durchdenkst, ja nicht etwas, was dir auf einmal den Untergang beschert, sondern etwas Gutes mhm. ähm, geben möchte. Und trotzdem ist diese diffuse Angst da, sagt, ah, nee, abwarten, abwarten, nächstes Jahr, nächstes Jahr und so weiter.
1: Ich frage mal ganz plakativ, kann man denn unverbindlich glauben,
0: naja, Glauben, äh, die Frage ist, was meinst du mit Glauben? Ja, ähm, ich, ich glaube schon, dass ein Mensch ein gewisses Interesse zeigen kann an einem religiösen Inhalt, dass er sagen kann, das ist eine hochspannende Geschichte. Ähm, er kann Jesus Christus als, als eine ethische Figur annehmen, die sagt, mhm. ey, der ist richtig gut. Den will ich sogar nachfolgen. Ich will die Bergpredigt in mein Leben anwenden. Ich kenne viele Leute, die so mhm. sind.
2: Mhm.
0: Ähm, aber das ist dann doch eine gewisse Unverbindlichkeit, weil in dem Moment, wo, wo ein gewisser Preis bezahlt werden müsste, im Sinne von Zeit, Engagement, oder nehmen die Jünger sogar viel mehr, was sie bezahlt haben, da zeigt sich relativ schnell und oft, dass dann, dass das dann nicht mehr verbindlich ist. Und dann mhm. stelle ich mir halt die Frage nach, ähm, nach Echtheit. Ja? Mhm. Ja, das ist wie, wenn du verheiratet bist und der Mann sagt, alles cool mit dir, super, toll und so. Und dann nach vier Jahren, wenn es ein bisschen schwierig wird, sagt, okay, mhm. danke für die vier Jahre, ich suche mir eine andere Option. Ähm, ich, ich verurteile das nicht. Ähm, es ist halt manchmal mühsam, äh, wenn du halt in einem... Ähm, Gruppengefüge bist, wo jeder aufeinander angewiesen ist. Ja, mhm. Also wo, wo der Schwache darauf angewiesen ist, dass der Starke ihm hilft. Ja, mhm. Und wenn es sehr, sehr viele passive Beobachter gibt und wenig aktive Leute, die sagen, ich investiere mich halt mhm. aus einer gewissen Überzeugung heraus, sondern ich, ich berate euch gerne von der Seite, anstatt mhm. dort etwas zu machen. Okay. Da merkt man das Ungleichgewicht zwischen Verbindlichkeit und Unverbindlichkeit ähm, es mag sein, dass du für dich unverbindlich glauben magst, ähm, aber wenn es da zehn Leute gibt, die Hilfe brauchen, dann brauche ich dich eigentlich. ja. Und da brauche ich dich nicht unverbindlich, da brauche ich dich verbindlich. Da muss ich schon wissen, ob du dann am Freitag um 10 Uhr morgens bei der alten Oma bist, die keine Beine hat und wir sie halt mit dem Rollstuhl irgendwo hinfahren müssen mhm. zum Arzttermin oder so. Da mhm. kann ich nicht sagen, wir schauen mal am Abend zuvor, wie es dir geht mhm. dabei. Also Und, und, und da gibt es tausend solcher Fälle. Mhm. Ähm, und dann ruft man immer die an, von denen du weißt, dass sie verbindlich sind. Mhm. Ja, genau, und, und so weiter. Mhm. Ja, aber ja, das ist die Welt, in der wir leben. Und wir gehen damit um.
1: Aber was wäre denn jetzt dein Plädoyer für also mehr Commitment in dieser Welt klingt ein bisschen, klingt ein bisschen dolle, aber... Wie so ein Lied. <lacht> oh,
2: Bilder in meinem Kopf. Ja. Ähm,
1: nein, aber mehr also mehr Commitment, wenn es darum geht, zu sagen so, hey, ich, ich, ich mache wirklich mal, ich mache das volle Programm mit, mit Glauben und, und, mit, und mit Jesus und ich mache nicht so ein unverbindlich ist, wir, wir schreiben dann noch mal.
0: Also ich, ich generell, glaube oder nicht glaube, ist mein Plädoyer zu Menschen, entscheidet euch einfach. Mhm. Entscheidet dich, entscheide mhm. dich, entscheide dich, entscheide dich im Leben. Dieses Rumgeeire macht keinen Menschen einfach glücklich. Mhm. Das ist Fakt. Und, und viele merken es ja, die schwimmen ja in eigenen Saft und sagen, eigentlich ist mein Leben Käse. Ich, ich will etwas machen, aber ich komme mhm. aus der Gar Und da gibt es jetzt irgendwie, ich kann kein Buch empfehlen und sagt die sieben Schritte zu leichteren Entscheidungsfindungen <lacht> oder sowas. Ja, ich glaube, jeder hat es in sich und jeder muss jetzt einfach mal eine Entscheidung treffen für das oder das und das. Und dann im Nachhinein zu evaluieren und zu gucken, okay, mhm. war das jetzt, ich sage jetzt nicht sinnlose Entscheidungen, aber wir haben doch alle ein Gefühl dafür, mhm. ob etwas schlau ist oder nicht schlau ist, was wir tun. Ja. Also ich glaube, das muss so eine Art Angewohnheit werden, dass die Menschen einfach anfangen, Entscheidungen zu treffen, sei es Partnerschaften, sei es Berufswahl, sei es ähm, das und das und ich glaube, dann ist es eine äh, Konsequenz dessen, dass der Mensch auch im religiösen Bereich, wenn er einen Grundstock an Informationen hat, sagt, okay, jetzt, jetzt will ich das wagen, jetzt muss ich mal schauen und mhm. in der Regel wird auch jemand finden, der ihn dabei unterstützt und ihm hilft und sagt jetzt und, und und das ist halt das Tolle oder das Tragische. Erst wenn du im Go-Kart sitzt, ja, dann macht es Spaß. ja. Aber du musst dich da reinzwängen, du musst da loslegen und dann siehst du, wie die Sache dann mhm. funktioniert. Und da braucht es halt Involvement. Menschen müssen mhm. mit anderen Menschen zusammenkommen und sagen, ja, ja da will ich mal was machen.
1: Cool. Ähm, ich habe... Seit einem halben Jahr ungefähr habe ich eine äh, Mitgliedschaft bei einem... Also ich habe so eine App, <lacht> die, oh die mich zum Sport zwingt, <lacht> okay. die hier in München auch entwickelt wurde und inzwischen sehr erfolgreich ist. Und ich muss sagen, dass ich sehr gut darin bin, wie wahrscheinlich die meisten, mir Gründe dafür zu überlegen, warum ich das heute nicht tun kann. Und ich merke aber, dass ich dann immer, spätestens am Abend, wenn ich dann denke, oh, und jetzt würde ich gerne was naschen und dann aber denke, genau, aber dann hätte ich heute Morgen Sport machen müssen, mhm. dass ich eigentlich nicht glücklich damit bin. Und ich habe jetzt ähm, seit ein paar Wochen zwinge ich mich dazu, diese ganze sehr differenzierte Entscheidungsfindung mhm. einfach zu verschlanken und einfach zu sagen: Okay, mhm. bin ich jetzt irgendwie todkrank oder fehlt mir ein Arm oder ist mhm. irgendwas wirklich Gravierendes, okay. warum ich nicht auf diese Matte äh, mich begeben kann und jetzt halt für 20 Minuten schwitzen kann? Nein? Okay, dann go. So, und? Und Machst du das? Ja, mache ich. Und ich merke, dass es mir viel, viel besser geht, nicht diesen großen Fragenkatalog zu öffnen und mhm. zu sagen: Naja, und was hier mir und, und, und na, nicht so gut geschlafen und Emilia, die ja, so ja dass es für mich viel besser ist, mir einfach so eine, also diese, diese Komplexität aus dieser Frage komplett mhm. rauszunehmen und einfach nur zu sagen, okay, gibt es wirklich einen Grund? Mhm. Nein? Okay, dann los. Und habe auch in der Vorbereitung gedacht, das ist jetzt ein total banales Beispiel, wo sich aber, glaube ich, die meisten mit identifizieren können, die ja auch diesen <lacht> schönen Schweinehund haben, der bestimmt auch ganz viele Argumente für sie hat, dass das eben auch für, für anderes gilt. Und ich glaube, dass das im, dass das im Glauben ähnlich ist, so dass wenn ich jetzt also wenn ich ein Gebetsanliegen habe, dass ich, wenn ich aber das nur so unverbindlich mache und mir dann irgendwie erstmal dann noch überlegen muss, so ja, aber mh, und was ist denn hier und, und geht nur überhaupt und keine Ahnung. Was, also yeah, wenn, wenn dann yeah. so eine riesengroße Maschinerie von, naja, ne, was man alles sich so an Fragen dann stellen kann und was man alles so äh, noch mit in Betracht ziehen kann. Wenn man sich das immer wieder stellt mhm. und ich sage jetzt nicht, dass man sich das gar nicht stellen soll. So, also mhm. man sollte sich diese, man sollte sich schon auch wirklich alle wichtigen Fragen bei solchen wichtigen Schei Entscheidungen treffen, äh, mhm. stellen so rum. Aber man sollte es eben nicht ständig und immer wieder tun, sondern und das, äh, das stimme ich mit dir mit ein, sich dann halt irgendwann entscheiden mhm. und dann aber auch einfach dann, dann zu sagen, okay, und jetzt, ich habe mich dafür entschieden, ähnlich wie mit der Ehe. Guck, ich mache jetzt gerade so einen kleinen Rundumschlag. <lacht> ich habe ja. mich dafür entschieden und ich habe mir das ja auch gut überlegt, mhm. so. Und nur weil es sich jetzt gerade irgendwie jetzt im Moment nicht so toll anfühlt, heißt das nicht, dass das eine schlechte Entscheidung war, sondern da muss Aber, ich jetzt irgendwie... Genau,
0: und das ist ein Stichpunkt, anfühlen. Ich glaube... Gefühle ist was Wunderbares. Wir können sieben Lieder darüber schreiben und so. Aber, aber Gefühle ist, ist, ist eine miese Geschichte in Bezug auf Entscheidungsfindung. Ja? Mhm. Ähm, Jonathan Haidt, der hat dieses tolle Buch Die Glückshypothese geschrieben. Mhm. Und dann beschreibt mhm. er äh, von diesem Elefanten, de, de, den du reitest. Und die Frage mhm. ist, also, wer, wer reitet den Elefanten? Du oder, oder rennt er dorthin, wo er hin will? Und, mhm. so? und, und wenn der Mensch nicht lernt, mit sich selbst zu kommunizieren, also mhm. sich selbst Dinge zu sagen. Jetzt hör auf damit, ja, oder mach das jetzt endlich. Dann wird immer der Elefant das tun, was mhm. er will. Und er will in der Regel etwas tun, was dir nicht gut tut. Ja, also der wird dich verlangsamen, der der wird dich verblöden, der wird dich ähm, äh, ja und und ich glaube, einerseits auf Bauchgefühl hören ist schon mal richtig, Intuition haben wir auch alle, nur der Mensch muss tatsächlich, gerade diejenigen, die sich nicht entscheiden können, die müssen lernen, mit sich selbst zu kommunizieren und sich selbst Befehle zu geben und mhm. sich selbst überzeugen von Dingen. Und jeder kennt es, der mal eine Diät gemacht hat, und ich habe, glaube ich, 7.800 Diäten gemacht, ja, es gibt immer diese eine Phase, wo es richtig gut geht, ja, und, und dann... dann dann willst du es ja pushen, du willst ja weitergehen in diesem Bereich und dann, dann merkst du, wenn du einen Tag ausgelassen hast, ah, ist nicht gut und so, ja, mhm. ja und das ist so der, der, der Knackpunkt, genau dieser eine Tag, den du ausgelassen hast und, und wenn du das, ich glaube, das kann man anwenden auf alle, alle Dinge, ich glaube, der Mensch muss auch im religiösen Bereich anfangen, mit sich selbst zu kommunizieren und sich die Frage stellen, mach doch mal, guck doch mal, geh mal hin, schau dir das an, stell eine Frage, lies ein Buch und so weiter, anstatt so ein Gefühl im Bauch zu haben, zu sagen, na, Religion, ich weiß nicht. Ja, mhm. ich muss mal gucken oder so. Ne? Da, da wird der Mensch nie den diese, Drive bekommen, dort irgendwo hinzukommen.
1: Ja, ja, das stimmt.
0: Das ist so ein Chaka-Podcast jetzt. so.
1: Ich würde, ich würde dir so gerne jetzt ganz viele Fragen über deine Diäten stellen. <lacht> Aber ich glaube, dann müssen wir äh, unseren ich Podcast... Du bist so ein
0: Experte <lacht> in dem Thema, das kannst du mir nicht glauben. Das ist, das, ich könnte Bücher schreiben zu Diäten, glaub mir.
1: Das schreit nach einem Jesus und Sellerie Special. Ja, ja. Also ich weiß, wie
0: man schafft und ich weiß, wie man versagt. Also ich bin der perfekte Experte.
1: <lacht> okay, cool. Also das war eine Preview für ähm, oder eine eine Sneak Peek für eine ja. Folge, die wir irgendwann in der Zukunft mal machen werden. Ja. <lacht> äh, Micky, mega cool. Also es hat mir mega viel Spaß gemacht, mir äh, auch auch. mich über dieses Thema mal mit dir auszutauschen. Ähm, und ich hoffe, euch hat's auch gefallen. Ähm, schreibt uns sehr gerne. Unsere E-Mail-Adresse sollte euch bekannt sein. Steht sonst in den Show Notes. Ähm, wir freuen uns über ein Like, äh, über eine E-Mail, über Empfehlungen. Alles an positiven, konstruktiven Dingen, die ihr für uns zu bieten habt und äh, freuen uns, wenn ihr nächste Woche wieder mit dabei genau, seid. Genau,
0: aber bevor wir Tschüss sagen, äh, es gibt eine Tradition bei unserem Podcast, <lacht> ähm, und das sind nämlich die zwei Fragen, die dir, glaube ich, noch nie gestellt wurden.
2: Und die eine
0: Frage, der Podcast ist ja Jesus und Pizza. Äh, dieser Name, Begriff, äh, sorgt für Verwunderung bei vielen Menschen, äh, will aber eine gewisse Nähe und Normalität ausdrücken. Jesus ist genauso real wie eine Pizza und genauso gut wie eine Pizza. Ähm, deswegen jetzt die erste Frage an dich, was ist denn deine Lieblingspizza?
1: <lacht> Diese Frage stellst du mir wirklich nach dem Diätthema. <lacht> ich esse natürlich nie Pizza, das ist doch viel zu ungesund.
0: Wir sind jetzt in einem Tag, wo du jetzt darfst. Ja?
1: Okay. Ähm, also meine Lieblingspizza ist tatsächlich entweder die Pizza mit Sujuk, wie der Vita ja, in unserer Fußballfolge okay. äh, oder ähm, ich, ich liebe eine Pizza, die aber eigentlich gar keine Pizza ist, sondern die heißt Pinsa. Das ist, ist quasi die Vorform von der Pizza <lacht> ähm, mit so einem ganz tollen Teig, oh, mega toll. Und da sind äh, Auberginen, Feta, Rucola und Honig drauf und schmeckt fantastisch. Schrecklich.
0: <lacht> aber jetzt kommt die eigentliche Frage. Also wenn du mit Jesus Christus eine Pizza essen würdest, dann?
1: Oh, ich weiß, ich habe diese Frage schon jetzt so vielen Leuten gestellt und, und die meisten sagen etwas, was Richtung, ich würde ihm ganz viel zuhören geht. Ich würde ihm auch ganz viel zuhören wollen. Ich habe aber auch krass, krass viele Fragen an ihn. Und das klingt jetzt ganz furchtbar banal, aber... Tatsächlich habe ich in meinem Leben noch nie etwas verloren, was ich danach nie wiedergefunden habe, was so wertvoll ist wie eine Smartwatch, die ich letztes Jahr verloren habe. Und ich habe, seitdem ich, und das war, ich war gerade schwanger und habe mir vorgenommen, ich werde nicht so eine so eine Schwangerschaftsdemente-Truller, die irgendwie durch die Kante rennt und alle Sachen vergisst, ja, am zweiten Tag hatte ich meine Uhr verloren und ich habe dann, als es dann nach Wochen immer noch kein, keine Hoffnung, also keine Hoffnung mehr gab schlussendlich, dass ich diese Uhr wieder kriege, habe ich gesagt, wenn ich irgendwann mal Jesus gegenüber sitze, dann werde ich ihm sagen, also mit dieser Uhr? Uhr.
0: Was war das?
1: Wo ist die? Ich bin so jemand nicht, ich verliere Dinge nicht, aber wo ist die? Ja. Also, ich hoffe, das ist jetzt nicht die totale Enttäuschung, dass ich als Urheberin dieser Frage ähm, jetzt nicht irgendwas total super Krasses habe. Es ist tatsächlich eine, eine Kleinigkeit, aber es ist tatsächlich was, was mich seitdem wurmt.
0: Es gibt keine schlechten Antworten. Es gibt oh. nur komische Fragen, heißt es. Oder umgekehrt. Ich weiß <lacht> es nicht. Auf jeden Fall vielen, vielen Dank für die Antwort. Und jetzt mache ich mal Schluss heute. Ja. Cool. An alle Zuhörer, schön, dass ihr dabei wart. Jesus und Pizza, donnerstags im Einschalten, überall dort, wo es Podcasts gibt. Tschüss. Yes. Tschüss.
1: Ciao.
2: Cool.
1: Oh, ich habe es befürchtet, dass
2: du mir das diese Woche